0: Hello，Hello， Hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。今天要为大家开箱的这本新书是《极端不确定性》，副标题是“为不可知的未来做决策”。2 0 0 7年。高盛证券的财务长大卫维尼尔告诉《金融时报》说：“呢，我们连续几天看到二十五个标准差的事件发生。当然，实际的数据上面看啊，绝对不可能真的有二十五个标准差的事件，因为从宇宙存在的时间还没有长到足够产生二十五个标准差的事件存在好几天。他真正想要表达的应该是金融资产的波动。”远比风险管理者所估计的要大得多。今天，人类已经可以把一个太空人送上月球，或者是去探测水星。但是，为什么针对地球上一些更直接的问题，例如说下礼拜啊，台北会不会下雨？美国总统选举的结果会是如何？反而更加难以管理呢？当然。对在股票市场操作的各位听众来说啊，最重要的就是如何应对明天的行情的变化。本书的核心概念是极端不确定性。不确定性的出现是因为我们不完全了解世界，或者是不完全理解我们当下的行为跟未来可能会发生的结果之间的连接。当然，重点是希望最终能够导引出一个面对与应应不确定性的方法。本书大约有30万字，我将会利用两集节目的时间来解说书中的进化。本书的作者是约翰凯，他是牛津大学圣约翰学院的学士，曾经在牛津大学、伦敦商学院、伦敦政经学院担任教授，现任数家上市公司的董事。多年来为《金融时报》撰写每周的专栏，著作包括《玩别人的钱》《市场的真相》。总而言之，迂回的力量。另外一位作者则是莫文金恩。曾经担任英国央行总裁，现任纽约大学的经济学与法学教授，以及伦敦政经学院的经济学教授。二零一三年荣获英国女王册封为终身贵族。二零一四年获颁英国最高荣誉嘉德骑士勋章。著有《金融炼金术》的终结一书。为了让读者可以更清楚风险与不确定性的区别，本书的书名命名颇有巧思。他们用了极端 radical 这个字啊，相对比的则是可以解决的 resolvable。可解决性的不确定是指那些可以透过查阅文献来消除的不确定性。例如，你可以在 Google 上面找到斯德哥尔摩是哪一个国家的首都，或者是啊，你可以用已知的结果来表示不确定性。例如，是赌轮盘上面的这个点数。而极端不确定性则是无法以几率来描述，是未知的未知。塔雷伯以黑天鹅来比喻金融或者是商业领域当中的未知的位置，就好像一百年前一台可以放进口袋、拍照跟导航的电话，并不是不可能出现，而是那不在我们想象范围之内。真正的黑天鹅是无法算出发生几率的状态。举例来说，恐龙就是黑天鹅的牺牲者，他们死的时候连发生什么事情都不知道呢。然而，面对不确定性，我们其实很容易陷进几率的迷思当中。因为数学家们能够将理论转化为实物的建议，让大家知道何时该下注赌一把，何时不应该下注。那这个就是期望值的概念。例如，我们都知道，假设你有五十个百分点的几率会赚200元，有五十个百分点的几率会输100元，那么你该不该赌呢？从期望值的角度上面看，应该是要赌的，因为这个赌局的期望值是正100加上负的五十。也就是挣五十元，但实际的状况可能是呢？如果这个赌的人，他可能会因为输掉这一百元，他们全家今天晚上就没有饭吃。那么他拒绝这个赌局，反而是一种理性的做法。这个时候，给全家人吃饱饭的期望效用就大于赌博的期望值。那这两个间的差距就是风险规避。风险规避程度越大，那就越不愿意下注了。牛津词典把“风险”一词定义为不愉快或者是不好的事情发生的可能性。一般我们讲的就是一些不利的事件。风险日常的定义呢，指的是危及个别家庭或者是机构现实期望的不利事件。但是有很多时候，我们担心风险并不是对现状有所不安，其实是对现状被改变有所担忧。作者认为，透过表达实际期望的故事，也就是。参考叙事的概念来了解对风险的态度，才是最好的方法。以保险来举例，我们之所以会投保，并不是取决于期望值，而是看我们有多想保护那个被保险的东西啊的参考叙事。那这里所说的参考叙事，指的就是，例如说你在度假的时候，行李没有搞丢，手机的屏幕没有摔破，家电没有故障，买这一类型保单的人，并不是在购买额外的期望效用。而是在买一些保护措施，防止他们的参考叙事遭到破坏。由于真实世界的复杂性，使人无法评估所有可能结局的后果，并且选择最有利的结果。经济学家司马赫根据这个理论提出了“有限理性”这个概念。我们不可能评估所有想得到的可能性。要想在大世界当中做好决策，问题通常不在于计算逻辑，或者是有一组定义明确的替代行动。那毕竟啊，现在电脑要比人脑更适合做这件事情。那重点在于情境脉络，也就是运用经验法则去寻找一种。够好的结果，他称这个过程叫做“够满意策略”，并且实物上可以为最适化行为所挑选的行动带来更好的结果。这个是因为在极端不确定的世界里面，假装最适化就需要对现实世界做简化跟假设。基本上，这些假设呢几乎可以确定是错的，就好像有一个人醉醺醺的回到昏暗的家门口。当他拿出钥匙开门的时候，不慎把钥匙掉在地上。那醉汉呢，就摇摇晃晃的走到巷口的路灯下面呢、啊，趴在地上东摸西找。那路人经过呢，就问他说：“哎，你在找什么吗？”醉汉说：“呢，哎，我在找钥匙。”那路人问他：“哎，钥匙是在这里掉的吗？”“哎，不对呢，应该是掉在家门口。那为什么你会在这里找呢？”醉汉说：“因为啊，这里比较亮。”心理学家研究了需要在压力跟紧迫的时间下做决策的人员，包括了军人、消防队员跟医护人员，了解他们在面对复杂情境时候的决策过程。对于有经验的决策者来说呢，重点往往在于评估那些情境是否熟悉。决策者通常会寻找他们能够找到的第一个可行的选项，而不是最佳选项。真实世界的人呢，是不会去追求最实化的。这不是因为他们比较懒惰，而是因为他们知道自己无法获得做出那些计算所需要的资讯。演化帮助人类发展及应用不同的技能来应用极端不确定的世界。按照这种思维方式啊，有限理性可以视为是生态或者是演化型的理性。也就是一种因应对极端不确定性的方法，来提高我们的生存机会。使用复杂模型来进行最佳化的专家，在面对新的挑战的时候，往往会失败。例如，长期资本管理公司 （LTCM） 它最后还是倒闭了，而波克夏公司却成了全球最大的投资公司。换句话说，人类透过问题的情境脉络的了解，做出了快速又简约的。节思法，这里的节呢，就是快捷的节。生态理性比最优化理性表现要来得好。人类演化的过程当中，持续面对各种不确定性，让我们得以生存。在下一集的节目当中，我们将继续探讨人类是如何透过沟通、讲故事、相互理解来解决所遭遇的极端不确定性。最后再来看看。经济、金融、保险如何面对不确定，进而接纳不确定？你在股市突然有大幅震荡的时候是如何做决策的呢？你如何运用杰思法？欢迎把你的想法写在留言区，跟其他听众交流讨论。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松过好每一天。我们下次见，拜拜。